0: Ela teve a sua infância e vida roubada por 18 anos quando foi sequestrada a caminho da escola. Esse caso poderia ter tido um fim trágico, mas felizmente a criança e suas duas filhas, sim, ela teve filhas enquanto estava sequestrada, puderam ser livres novamente. Esse é o caso de J.C. Lee Dugard. Vamos começar falando primeiro do criminoso para vocês entenderem quem era Felipe Garrido, o sequestrador. O caso da J.C. aconteceu em 1991, mas em 1972 o Felipe já havia sido indiciado por crimes sexuais contra uma menina de 14 anos. No entanto, ele não foi preso porque a menina quando chegou na delegacia ficou com medo e retirou a queixa. Em 1976, ele sequestrou uma mulher, ele levou ela para um galpão, onde a violentou por mais de 5 horas. Ela só conseguiu sair porque um policial notou a movimentação estranha no galpão e resolveu entrar. O Philip foi condenado por esse crime a 50 anos de prisão. Foi durante as visitas do presídio que ele conheceu quem seria sua futura esposa, a Nancy. Depois de oito anos preso, já casado com a Nancy, em 1978 ele foi transferido para uma prisão na Califórnia e ele infelizmente conseguiu a liberdade condicional. Na teoria, todos os passos dele seriam monitorados, ele usava tornozeleira eletrônica e ele iria receber visitas de oficiais da sua casa. Bom, agora que a gente entendeu um pouco quem era Felipe Garrido, eu vou seguir a ordem cronológica dos fatos. JC Lee Dugard tinha 11 anos e morava com a sua mãe, seu padrasto e sua irmãzinha mais nova em South Lake na Califórnia. Eles tinham se mudado para lá, tinha um pouco menos de 10 meses porque achavam que era um local mais seguro para as crianças. dia 10 de junho de 1991, a mãe da J.C. saiu correndo para o trabalho porque ela estava atrasada e ela não conseguiu dar um beijo de despedida na filha. A Jaycee, então, se arrumou para a escola, colocou o seu conjunto favorito, que era uma roupinha rosa, e subiu a colina ao lado da sua casa, como ela fazia todos os dias, para pegar um ônibus para ir para a escola. Como sempre, o padrasto ficava olhando a Jaycee fazer esse trajeto. Enquanto ela estava subindo a colina, um carro parou do lado dela e ela achou que seria alguém para pedir informações. O motorista do carro era Felipe Garrido e sua mulher, Nancy. Eles deram um choque com um taser na JC e colocaram ela para dentro do carro. O padrasto que estava olhando a JC viu tudo e subiu na bicicleta que tinha lá na frente da casa dele e tentou correr atrás do carro, mas infelizmente o carro era muito rápido e ele não conseguiu seguir. Então ele voltou para casa e imediatamente ligou para a polícia. Cabe ressaltar aqui que o local que a J.C. foi pega era praticamente o mesmo que o Philip pegou aquela mulher que eu contei no começo do vídeo, mas a polícia não conseguiu fazer essa ligação entre os casos. Chegando na casa de Philip, que ficava em torno de três horas de distância da casa da J.C., ela foi colocada em um balcão que tinha nos fundos da casa dele. Quando ela chegou lá, ele já tirou toda a roupa dela e ela conta que ela ficou somente com um anel de borboleta, que foi a única lembrança que ela teve durante os anos. E ali já começava o pesadelo da J.C. No dia que ela chegou, ele já algemou ela e já obrigou ela a tomar banho com ele. Ele também fazia terror psicológico com a menina, ele falava que do lado de fora tinham vários cachorros que se ela tentasse escapar, eles iriam atacá-la. E o Felipe era, obviamente, um cara com transtornos mentais, é, ele falava que ouvia vozes. A J.C. conta que depois do que ele fazia com ela, ele começava a chorar muito e pedia desculpas, pedia desculpas pra Deus, mas ao mesmo tempo ele já começava a ameaçá-la. O Felipe falava pra J.C que ela estava ali para curá-lo e que ele fazia isso com ela para que ele não fizesse com outras garotinhas. Até esse momento, a Nancy, a esposa do Philip, não tinha contato efetivo com a J.C., mas claro que ela sabia tudo o que acontecia naquele galpão. A família da J.C., nesse momento, ainda se mobilizava muito para tentar encontrar a garota. Eles nunca desistiram de procurá-la. Com o tempo de sequestro, eles acabaram dando uma televisão pra J.C., porque ela ficava ali muito sozinha e ela só não poderia assistir nos horários do noticiário. Depois de uns meses, também o Philip passou ela para um quarto dentro de casa, que era um quarto maior, mas ela continuava algemada. A partir desse momento, a Nancy começou a ser uma mulher muito ciumenta. Ela tinha ciúmes da relação da JC com o Philip. Jealous, very jealous of me, por algum motivo. eu queria que seu me Além disso, eles presenteavam a menina com gatinhos, e quando ela se apegava, o gatinho simplesmente desaparecia. Aqui a gente não sabe se era a Nancy que fazia isso como uma forma de punir a J.C., ou se era o próprio Philip que fazia isso para fazer o terror psicológico com ela. Após três anos de sequestro, com 13 anos, a J.C. acabou engravidando do Philip, e foi a Nancy que descobriu porque ela era auxiliar de enfermagem. Foi aí pela primeira vez, Desde o sequestro que a JC comeu comida de verdade, porque até então o Philip só dava lanches e fast foods para ela. Foram os dois sequestradores que fizeram o parto da JC no quintal mesmo, e a JC descreve aquele momento, apesar de tudo que ela estava vivendo, como um momento muito feliz, porque a filha dela era linda e ela não estaria sozinha de novo. I, I felt like I wasn't alone anymore. Tinha alguém... A JC fez de tudo para proteger o seu bebê e mesmo sem experiência nenhuma ou ajuda, ela conseguiu cuidar da criança. Três anos depois, ela acabou engravidando de novo, e dessa vez a Nancy falou que ela não poderia ensinar as crianças a chamá-la de mãe, que ela seria como uma irmã, e ela deveria inventar outro nome para ela. Então, ela escolheu o nome Alyssa. Com o passar do tempo, o casal começou a ser mais percebido pela vizinhança, porque eles frequentavam a igreja local, o Philip tocava músicas religiosas para crianças no parque, e por vezes os vizinhos viram a Jaycee e as filhas na casa é, do filho. Philip, mas eles falavam que elas eram filha dele de outro casamento, porque elas eram loiras do olho azul. E os vizinhos, claro, acreditavam. E apesar da J.C. É, nesse momento já começar a circular um pouco, ela saiu algumas vezes com o Philip, a gente tem que entender que era uma violência psicológica muito grande, então ela não ia colocar as filhas em risco tentando escapar. Ela não se acostumou, como ela mesmo disse, mas ela se adaptou à situação. Foi só em 2009 que o pesadelo chegou ao fim. O Philip queria dar uma palestra em uma universidade sobre as suas grandes ideias e ele foi lá para pedir autorização. Ele levou a Nancy, a Jaycee e as duas filhas com ele. Quando ele chegou lá, tinham duas oficiais de polícia e elas ficaram um pouco desconfiadas com o comportamento das meninas que estavam com ele. Elas tinham um comportamento muito submissa e ficavam sempre com a cabeça baixa, além de, além de serem muito pálidas. Elas então pediram o nome dele e deram uma enrolada ali falando que ele poderia voltar no outro dia para fazer a tal palestra. E eles fizeram uma busca e descobriram então que ele estava em liberdade condicional e que ele era um predador sexual. Eles então foram atrás para interrogar, separaram eles e no começo a ela estava muito na defensiva quando eles perguntaram o nome dela. Ela falava que não poderia dizer porque ela estava presa há muito tempo, então ela não ia simplesmente confiar é, em qualquer pessoa, mesmo que fosse um policial. Ela acabou falando que as duas meninas eram filhas dela e que ela vivia com aquela família fazia 18 anos. Como ela ainda estava um pouco na defensiva, com medo, eles chamaram um outro policial para conversar com ela e ela acabou falando seu nome, que tinha sido sequestrada. Então eles ligaram para a mãe dela e a mãe dela no começo achou que era um trote, começou a brigar com ela no telefone, mas quando ela viu que era verdade ela ficou extremamente feliz, porque nesses 18 anos ela nunca perdeu a esperança. O Philip foi condenado, então, a mais de 400 anos de prisão, praticamente uma perpétua ali. A Nancy também foi condenada, mas dela tem algumas divergências, em alguns locais falam que ela pegou prisão perpétua, em outros falam que ela fez um acordo e pegou apenas 30 anos de prisão. A J.C. voltou para sua família e acabou ganhando 20 bilhões do estado por falhas da polícia. Umas falhas foram, por exemplo, em 2006, um vizinho ligou para a polícia falando que no quintal do Garrido, do Philip, tinha uma tenda com crianças dentro, e como ele era um predador sexual incondicional, ele não podia chegar perto de crianças. O xerife da época foi até o local, conversou com ele por meia hora, mas foi embora, não aconteceu nada. Depois que a J.C. foi encontrada em 2009, o xerife do condado pediu desculpas publicamente por esse erro, porque ela poderia ter sido resgatada naquela época com suas duas filhas. Em novembro de 2009, o escritório do inspetor-geral da Califórnia publicou ali alguns erros que contribuíram com é, esse longo cárcere da J.C. A conclusão foi que o Philip foi incorretamente classificado como necessitando de uma supervisão de baixo nível. E então todos os acontecimentos derivaram desse erro em específico. O grande choque aqui é que no relatório um inspetor ele conta que um agente da condicional em uma visita encontrou uma menina de 12 anos na casa, mas que o Garrido tinha dito que era filha de um irmão dele e o agente não fez nada para investigar mais, ele simplesmente aceitou. Apesar de que se o oficial tivesse feito uma ligação para o irmão do Garrido, ele teria confirmado que ele não tem filhos. Hoje a J.C. vive bem com as suas duas filhas e a família dela. Nas entrevistas recentes ela sorri muito, ela é escritora agora, ela fez até um livro sobre o caso dela, e ela disse que não vai deixar nada disso parar a vida dela ou das filhas. Ela mesma fala nas entrevistas que existe vida após a tragédia. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero vocês para a nossa próxima investigação.